0: Y a el ojo de Iberoamérica 2020, a vivir tres días de inspiración y capacitación con las mentes más brillantes de la creatividad y el marketing mundial. Del 25 al 27 de noviembre, todo esto y más estará a tu alcance en El ojo. entras vos y sale alguien que ve más allá. ¿Te lo vas a perder? Lisandro Aristimunio Acústico, en Viento Azul, en formato set solo, presenta canciones de todos sus discos. Oh, Sábado 5 de diciembre a las 21 horas Algo por Tiquetec
1: Live.
0: Acceso a la venta por Tiquetec. No Una producción de Viento Azul y 300.
2: Y
3: Arte va Fundación y Meridiano Cámara Argentina de Galerías de Arte Lanzan Panorama Semana de Galerías de Arte en Argentina siete días, 18 provincias Más de 130 espacios Más de 600 artistas Agenda de actividades virtuales y presenciales Y programa Mi Primera Obra 23 al 29 de noviembre Visita Galerías Descubrí y compra Arte Argentino En www.panorama-galerías.com.ar Actividad libre y gratuita Todas las propuestas se realizarán bajo las normas de protocolo sanitario correspondiente de cada provincia o municipio.
0: Rexona presenta su nuevo alcohol en gel, en spray y en aerosol. El alcohol en gel contiene glicerina que cuida y no reseca tus manos. El alcohol en aerosol y en spray tienen 70% de alcohol en su fórmula y cuidan tu piel. Tus manos protegidas en todo momento. Rexona no te abandona. Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Pero además te comiste dos horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste, te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí sartal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sartal, qué felicidad sentirse bien
3: martes y miércoles en Coto si sos miembro de nuestra comunidad tienes 15% de descuento con todos los medios de pago Coto, yo te conozco no incluyen electrodomésticos, mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar llegó sí, una nueva manera de cuidar tu ropa
0: durante todos estos meses aguantaste hablar con barbijo puesta y que nadie te entienda lo que decís. Porque aguantaste mucho. Eco de los Andes, Glaciar y Nestlé Pureza Vital se juntaron en una promo para hacerte el aguante. Destapá y podés ganar. Hay más de un millón de pesos en premios. Promoción sin obligación de compra válida en Argentina excepto Salta y Tierra del Fuego del 20 de octubre al 30 de noviembre. Para más información consulta bases y condiciones en www.unapromoconaguante.com
3: Ya salió lo oficial Podés descargarla en www.loficiel.com.ar Estilo de vida, reportajes, moda. Lo oficial, la revista francesa con identidad argentina No te la pierdas Dab sabe que todas las axilas son únicas Depiladas, con pelos, tatuadas, sensibles Nuestra fórmula con triple acción las cuida todas Porque te brinda 48 horas de protección Un cuarto de crema humectante y suavidad por más tiempo Tus axilas merecen el cuidado superior de Dab
2: De la mañana, 47 minutos, y ha dicho el titular de la Organización Mundial de la Salud. Igual es, siempre varía, ¿no? Sabemos que no han sido del todo precisos en guiarnos en esta pandemia, pero que empiezan a ver la luz al final del túnel en el combate con el coronavirus, aduciendo fundamentalmente o refiriéndose fundamentalmente a la eficacia que están mostrando las distintas vacunas que están en fase de experimentación ya muy avanzada eh, para eh, eh, generar inmunidad contra el coronavirus. Vamos a charlar con Daniela Osbor. Ella es investigadora principal del CONICET, coordina la subcomisión de vacunología de la Asociación Argentina en Microbiología, gran experta en estos temas. Y buen día, Daniela, ¿qué tal? Hola, María, ¿cómo andas? Bien, bien. A ver, voy a hacer una pregunta de la ignorancia total, que es lo siguiente. Si bien el, el coronavirus puso el mundo patas para arriba con todo lo que pasa, no hace falta argumentarlo, ¿daría la sensación de que en un laboratorio no es un virus tan difícil?
4: en el sentido de de buscarla en, en el sentido de tratar de encontrar una vacuna en ese sentido no sería tan difícil y en algunos ensayos podría manejarse este para evaluarlo para caracterizarlo pero todavía para dominarlo claramente no eh, ahora estamos teniendo estos resultados que son muy promisorios de las vacunas como eh, herramienta preventiva eh, pero también se investigó Dice, sí, investigando eh, tratamientos más bien, o sea, eh, herramientas terapéuticas no para tratar y en eso no fue tan bueno como estos resultados tan promisorios que estamos teniendo con las vacunas, ¿no?
2: El tema del plasma y las otras vías claro, alternativas no. y medicamentos, digamos, todo lo claro, que no anti, fue vacuna anti, no anti, funcionó.
4: En línea, o sea, con, con resultados que viste que no son súper alentadores por ahí, algo hacen si lo pescas. Este, en determinado momento del curso de la infección. Entonces, sí, es como que golpeó fuerte en ese sentido en tratamientos terapéuticos. En cambio, las vacunas como esto, ¿no? Estamos, de estas cuatro que, vacunas que están tan avanzadas, este, todas divulgaron con una eficacia del más del 90% en líneas generales y, y con buenos niveles de seguridad, ¿no?
2: Hoy mismo hay un anuncio nuevo de la Sputnik V, la vacuna rusa, que para nosotros es una que nos tiene muy atentos, porque sería la primera que se empezaría a dar masivamente en el verano aquí en la Argentina. ¿Qué, qué dice este último estudio, Daniela?
4: Eh, bueno, avanzaron un poco más en, en este punto intermedio. Están todos divulgando eh, datos de un punto intermedio de, de la fase 3. Eso no nos tenemos que olvidar, que la fase 3 va, va a seguir. Y bueno, como vos bien decís, hoy... Hoy divulgaron más datos, también muy buenos porque eh, hablan de un 95% eh, de eficacia después de, de más de 40 días de haber recibido eh, la, la vacunación, la primera la primera dosis. Eh, y nada, nos marca esto, y, y la mayoría, de, o sea, era un total de, de 39, lo que se analiza es el número de enfermos, el número de enfermos que hay, en el grupo que no recibió la vacuna y en el grupo que recibió la vacuna, y la mayoría de los enfermos se detectó en el grupo que no recibió la vacuna, que se llama placebo. Y a partir de eso se hacen las estimaciones y, bueno, sale esto de, de más del, del 95%.
2: Uh -huh. eh, ahora, las vacunas, eh, más allá, digo, evidentemente, supongo que los distintos países, pero Argentina concretamente, va a darle prioridad a la que tiene mayor acceso, digamos, a la que prometió mayor cantidad de dosis en el menor tiempo posible, que es la vacuna rusa, que es con la que van a usar en el verano. Pero, ¿qué, qué, qué desafíos de logística? O sea, no todas las vacunas, cuestan lo mismo no todas las vacunas se refrigeran de la misma manera no todas las vacunas requieren la misma cantidad de dosis
4: sí tal cual eh, digamos todos estos candidatos que tenemos que afortunadamente son varios digo afortunadamente primero porque nos da la posibilidad de, de tener este de cubrir las demandas desde más de un lugar y eso está muy bien porque va a ser un insumo de mucho requerimiento, no solo en la Argentina, sino en el resto de los países, porque estamos atravesando pandemia, así que eso está muy bien. Eh, esta diversidad también, bueno, nos hace pensar en esto, de que no todas tienen las mismas exigencias. Siempre las vacunas este, tienen una exigencia para mantener su calidad, eh, eh, le llamamos esto las cadenas de, de frío que deben mantenerse desde que salen de las fábricas hasta que llegan a, a las personas y como vos bien decías, hay vacunas que requieren este, por su composición una cadena de frío mucho más exigente, por ejemplo las vacunas de Pfizer que están hechas en base a una molécula que es el RNA, que es más inestable, requiere temperaturas eh, muy, muy bajas. Ellos en su, en su página dicen que son, eh, tienen experiencia en, en toda la, la cadena de frío y de hecho han desarrollado como este, unas, eh, unos sistemas para mantener esta temperatura y controlarla que, bueno, con esos sistemas duran este aproximadamente 15 días eh, manteniendo esa temperatura y, y después se, se puede recargar con lo que se llama el hielo seco, que también es igual una dificultad, pero bueno, porque hay que distribuirlos por todos lados. Este, digamos, ayudaría un poco a la logística porque el problema no es solamente para la Argentina sino para el resto del, de los países entonces... Claro, esa es de... la de
2: Pfizer que requiere ¿no? una temperatura de menos 80 grados, sí. este, entonces el tema de logística, cómo hacer para preservar ese frío, ¿no?
4: Sí, tal cual entonces, bueno, estas serían unas posibilidades y si no, trabajarla Digo, esta posibilidad de tener más de un candidato vacunal eh, podría ser que los países este, compren en menos cantidad esto que tiene una dificultad y compren las otras vacunas que requieren temperaturas este, por ahí igual que las otras vacunas, de 2 a ocho grados, que tienen ya las logísticas en los países están este, establecidas.
2: Claro, y todo indicaría, estamos charlando con Daniela Osbor, ella es investigadora principal del CONICET y coordina la Subcomisión de Vacunología, de la Asociación de Microbiología. Eh, todo esto supone, hasta lo que se sabe Daniela por ahora, que todas requieren de dos dosis, ¿no?
4: La mayoría, sí, casi todas estas de que estamos hablando y que están este, divulgando los resultados, requieren dos dosis. Hay alguna dentro de los desarrollos que, que requiere una dosis, pero estas que estamos escuchando sí, dos dosis con un lapso de 21 o 28 días entre la primera y la segunda dosis en general. No es variable eso también, pero más o menos eso.
2: ¿Y hay alguna experiencia, digamos, previa en vacunas que se hayan empezado a, a digamos a, a dar eh, habiendo terminado inmediatamente la fase 3? O sea, lo que vendría ahora es una fase de, de estudiar cuánto dura la inmunidad. digo Hay un montón de respuestas que no vamos a tener aún cuando ya empiece, empiece el proceso de vacunación.
4: Claro, estamos en esto, lo que se dice es una autorización en la emergencia sanitaria, que es este punto intermedio de la fase 3, y como vos bien dijiste, esa fase 3 continúa para evaluar sobre todo lo que pasa a un eh, lapso mayor. Y se ha hecho esto, por ejemplo, pero no para una pandemia, pero sí para una, este, eh, una población que donde la enfermedad fue, fue, y está siendo grave también, que es el ébola. Entonces si hubo una, un desarrollo de vacunas, estaba también en estos estadios avanzados pero no concluidos y entonces este como lo que se evalúa que el riesgo de tener la enfermedad es mucho es muy alto, entonces se busca este insumo que se analiza de todas maneras en características para decir, bueno, este es beneficioso ante el riesgo que hay. Entonces hay antecedentes
2: de eso. Ah, o sea que, y entonces en, en la mitad de la fase 3 se autoriza y lo que falta saber es precisar mejor si hay o no efectos adversos y sobre todo cuánto dura la inmunidad. Porque digo, sabemos que para generar inmunidad se falta dos dosis en la mayoría. Ahora, una vez que me vacuno, ¿cada cuánto hay que volver a vacunarse?
4: Claro, esa es la pregunta y entonces eso te lo dicen los ensayos a, a largo plazo, y entonces entonces lo que habrá que hacer es ajustarlo en base a los resultados que que se, que se vayan obteniendo. El proceso de evaluación de las vacunas es, es, es continuo, digamos. Antes de que se aprueben están este desarrollo de las fases que llega hasta la fase 3, pero después cuando ya se licenció, hiciste la producción a escala se sigue evaluando en lo que se conoce la fase 4, que es en población, decimos en población real, porque las fases clínicas son todos estudios con mucho protocolo, y ahí se sigue evaluando, después en, esto, en la población real se sigue analizando este seguridad eh, y efectividad, en este caso es el término, bueno porque ahí tenemos toda la diversidad de la población, de las etnias, uh -huh. patologías que por ahí no se sabía que, que habría y, y podría este, ocasionar algo, entonces por eso se sigue eh, la vigilancia.
2: Bien. Eh, Daniela Osbor, investigadora principal del CONICET, este, con este panorama de vacunas. Daniela, no sé si querés decir algo, agregar algo para cerrar.
4: No, por ahí eh, me parece como un aspecto importante, que me parece que también con esto de las vacunas, qué genial, digamos, todos estos datos promisorios, da la sensación de que la pandemia este, terminó, pero en realidad todavía... Nos queda un camino con esto, de que, con estos uh -huh. resultados que son buenísimos, y entonces, mientras tanto, tenemos que acompañar con todas las medidas preventivas aprendidas, ¿no? Eso no lo podemos olvidar.
2: Claro, perfecto. Bueno, muchas gracias, que tengas buen día. Igualmente, que sigas bien. Hasta luego. Daniela Osbor, investigadora del CONICET, experta en estos temas de vacunas, tres minutos para las ocho de la mañana. Prende la radio y que sea en casa.
1: 2020. Metro 951.
0: Sonido urbano. Sabemos que hoy necesitas ahorrar más que nunca. Por eso el nuevo ala líquido para diluir rinde 3 litros y es hasta un 20% más económico. Lo preparás una vez, lo usas igual que el ala líquido que ya conoces y deja tu ropa impecable. Animate a probar el nuevo ala líquido para diluir y ahorras hasta un 20%. Más claro, échale ala. Es tiempo de darse un gusto. Confitería y panadería Mangini.
4: Artesanal, de calidad, delicioso. Mangini, siempre fresco, siempre
0: rico. Encontra tu sucursal más cercana en www.manginiconfiteria.com.ar las búsquedas de cómo sacar buenas fotos subieron un 80%. En Mercado Libre encontrar los mejores celulares y si tenés algún problema, te devolvemos tu dinero. Todo lo que necesitas, te llega. Mercado Libre. Barrio en Argentina. Más información en www.mercadolibre.com.ar Es un pozo salidor, es muy fácil de jugar. La poseada es el pozo que te quiere ver ganar. Cantado que sale, la poseada está vacante. Más de 15 millones en premios. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
1: Menoyo, Menoyo, en tus comidas. Prepara ensaladas más ricas y saludables. La receta es tuya. El vinagre es Menoyo. menoyo.
3: Para acompañar un almuerzo sano, nada como una rica limonada. Eso sí, endulzada con hilarete stevia. La única manera de asegurarte que eso que te gusta va a estar naturalmente como más te gusta. Hilarete stevia. Elegís lo rico.
0: Rexona presenta su nuevo alcohol en gel, en spray y en aerosol. El alcohol en gel contiene glicerina que cuida y no reseca tus manos. El alcohol en aerosol y en spray tienen 70% de alcohol en su fórmula y cuidan tu piel. Tus manos protegidas en todo momento. Rexona no te abandona.
3: Clase de baile por videollamada Salir a dar una vuelta en bici Tomar un poco de sol Ni vos te das cuenta a todos los contaminantes A los que está expuesto tu pelo Ahora más que nunca libera tu pelo de impurezas Con el nuevo sedal carbón activado y peonías Su fórmula con carbón activado Purifica cada fibra de tu pelo Dejándolo suave, e hidratado Y con una increíble fragancia a peonías Sedal, pelo tan increíble Que nada nos frena la ducha es mi momento del día Por eso elijo disfrutarlo con Saint Tropez El jabón premium elaborado a base de cremas y aceites naturales Julieta Brandy elige Saint Tropez Jabón de calidad sin pagar de más 8
2: en tu piel, 8 de la mañana saludo a los oyentes que están viniendo en los trenes, ¿eh? nos dicen que están estallados de gente, que no se cumplen para nada las condiciones de aislamiento, que se fijaron para evitar lo que está probadísimo, que es el mayor foco de contagio, que son esos espacios cerrados con poca ventilación y esa es la razón por la cual debiera haber un aforo controlado en el transporte público, esto se cumple mucho en el subte, porque poca gente elige el subte, se cumple bastante en los colectivos, donde viajan 10 personas, pero no se cumple para nada en los trenes. Hemos visto ya muchas imágenes de gente apilada en el Sarmiento y pasa lo mismo en el San Martín. A medida que se van liberando actividades, que salimos del ASPO y vamos al DISPO, de todas maneras hay que tener mucho cuidado, sobre todo que son trabajadores esenciales que tienen que ir a laburar y tienen que hacerlo en condiciones seguras. Y condiciones seguras implica no viajar como están viajando en este momento en los trenes. ¿eh? Así que bueno, mándennos fotos como lo vienen haciendo e intentaremos mantener esto en la agenda, alto, ¿eh? porque bueno, hay gente que tiene que ir a laburar, llega el tren, lleno gente, no le queda otra que subirse para poder llegar a horario, nos mandan las fotos ¿eh? del sabrimiento, uno al ladito del otro, ¿eh? así no. Abramos las ventanas, de todas maneras acuérdense que la normativa lo que dice es que aunque usen el aire acondicionado, lo mismo vale para los colectivos y los trenes en estos días de tanto calor, igual abramos las ventanas porque eso eh, facilita, digamos, mejores condiciones para impedir la propagación del coronavirus.
1: Ahora, el análisis de acá en más. La actualidad en la voz de María O'Donnell.
2: Bien, hay mucho ruido político en el Congreso con algunos de los proyectos que quedan todavía pendientes de discusión antes de fin de año, uno de los cuales va a ser también la legalización del aborto, pero está pendiente media sanción del etiquetado, este etiquetado que genera tanta resistencia de la industria alimenticia, con los octógonos alertando los alimentos que son altos en grasas, en azúcares o en sodio, eso está en la Cámara de Diputados, viene más lento, viene como trabado ese asunto. Fue a parar al Senado también el tema de las grandes fortunas, que ya tiene media sanción de diputados, muy resistido por el empresariado y por quienes deberían pagar. Y agita también, Cristina Fernández de Kirchner, el tema del procurador, que es un tema que tiene que ver con cómo va a ser designado el jefe de los fiscales. Actualmente tiene que ser designado con una mayoría súper especial, que es de dos tercios de los integrantes del Senado, porque además es un cargo vitalicio. La, eh, hubo resistencia a aprobar el candidato que había propuesto Alberto Fernández que es el juez federal Daniel Rafecas y eso hizo, hizo que Cristina Kirchner agitara al kirchnerismo una ley para cambiar estos requisitos había habido propuestas de la oposición en, el, en la misma dirección en algún momento, que es decir, bueno, que se elija con una mayoría absoluta y que dure un tiempo limitado en el cargo lo que pasa es que eso de que dure un tiempo limitado también deja a la figura del jefe los fiscales sometidos por ahí a los vaivenes políticos, según como se lo a designar o remover, así que hay bastante ruido ahí también, veremos cómo se encamina esa discusión. Pero lo que importa realmente para el bolsillo de todos nosotros tiene mucho que ver con Después de una semana, la semana pasada en la que el tema del dólar de la brecha apareció controlada, sigue habiendo una brecha muy grande que le mete mucha presión a algunos precios, sobre todo a la construcción que se está moviendo, pero el tema precios es el tema vital, la inflación, ¿qué está pasando con la inflación? En un año una caída brutal de la economía, así todo vos tenés un país con inflación. Veníamos del año pasado una inflación del 53%, o sea que inflación eh, ibas a tener pero el gobierno había puesto una pauta del 35%, pensemos que jubilaciones y sobre todo salarios se movieron en una paritaria al 30%, por arriba del 30% para los trabajadores es todo pérdida de poder adquisitivo. Y este año que se iba a plantear en un 35%, ya las estimaciones dicen que puede llegar a un 37% por la aceleración que viene teniendo la inflación de noviembre y diciembre, octubre tocó un récord, casi 4%, y noviembre le metió mucha presión el tema de combustibles. IPF viene aumentando a la par de la evolución del dólar. IPF es una empresa nacional que está castigadísima, entonces el gobierno también osciló un poco, ¿no? Al principio le puso el pie para congelar combustible y después la dejó correr. Y eso impacta sobre toda la cadena de costos cuando aumenta combustibles y sobre las demás petroleras, porque aumenta IPF y van a Trashel y las demás petroleras también. Entonces eso aumenta sobre la cadena de costos y las alimenticias están diciendo, bueno, que precios máximos no da más, que quieren salir de ese plan porque que es un, un plan de referencia para el precio de alimentos, que así todo, así todo no evitó que los alimentos subieran por arriba de la inflación promedio. Entonces vos tenés el, el salario de los asalariados que corre detrás de la inflación y pierde poder adquisitivo después de todo lo que perdió los últimos dos gobiernos de Macri, jubilaciones y salarios, perdieron fuerte 2018, 2019... Y ahora va a pasar lo mismo en el 2020 con lo que está ocurriendo. Y pobreza, vos tenés una pobreza del 47% el segundo trimestre y cuando suben los alimentos, sube la pobreza, porque donde más golpea la suba al precio de alimentos es en la pobreza. Y eso tiene una suerte de, eh, como de, de, de suerte mixta. Por un lado hay algo que es una muy buena noticia para el gobierno argentino, para la recaudación y para el campo, que es como viene subiendo mucho el valor de la tonelada de la soja en el mundo. El máximo valor en seis años alcanzó casi 440 dólares la tonelada pero a la vez sube también el trigo, el maíz, y eso qué, le mete más presión a los alimentos. ¿Por qué? Tuviste la suba de las carnes del 10 al 20%, subieron cigarrillos también, que es otro consumo popular, porque los alimentos, ¿con qué se alimentan los animales? Con justamente estos, estos granos. Entonces eso le mete presión, aceites, harinas, sube todo. Por un lado es un beneficio, porque mejora el precio de nuestras exportaciones, pero por otro lado le mete más presión a la inflación, que diría yo que es un tema fundamental para ver cómo va a terminar el año y cuánto el poder adquisitivo de jubilados y trabajadores se va a ver dañado. Piensen que el año que viene se descongelan las tarifas a los servicios públicos. A partir de marzo empieza también a descongelarse y a subir las tarifas a los servicios públicos que este año estuvieron planchadas, congeladas. Y así todo, estás terminando el año con una preocupación seria respecto a lo que pasa con la inflación.
1: Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Resp Business y en sus manos
2: Más programa que hacemos con la producción de Lila Vendersky, Martín Fernández Madero, Nico Carral en audio, la puesta en el aire de Leo Pilos, la edición de Javi Bravo, las redes sociales de Nati Grego, la coordinación de Majo Echeverría. A las 8 y 12 está dando una conferencia de prensa en Parque Patricio, sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Cuña, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Por ahora está hablando del inicio del ciclo electivo. Yo creo que el Chinguichungui va a venir con las preguntas, ¿no? Este, Chinguichungui, ¿está bien? Sí, chungui, sí, sí, Chinguichungui se entiende
0: que es un. un el espadeo, sí, el, el Chinguichungui. Ah, bueno, eso ya ¿no? por...
1: Bueno, bueno. Ya, María, eso se va a correr por
0: tu cuenta. Ah, el espadeo lo podemos hacer en otro momento. Ah, chico, sí, sí, es María, salí ahí, salí. Yo estaba pensando chingui chingui. en los
2: seguimientos. Sí, sí, sí cuando no. Sí,
0: bueno, sí, sí. Bueno, sí, okay. sí, sí nosotros
2: tenemos... similitudes. Ok, ok. O Se ve que no es, ustedes viven... No es tan frecuente,
0: pero a veces pasa.
2: A veces pasa, Alberto. Ustedes viven como un mundo paralelo. Perfecto. Ciclo electivo de la Ciudad de Buenos Aires arranca el 17 de febrero y en enero habla clases para los que no pasen la evaluación.
1: A ver qué dice Soledad Cuña. Que va a haber dentro del aula. La última pata de este plan de los 100 días para nosotros también es muy importante. Y es un proceso participativo y de debate que vamos a abrir en la primer quincena de diciembre para poder hablar y discutir sobre lo que es una escuela con distanciamiento social. Vamos a convocar especialistas de educación, especialistas de infraestructura escolar... de Bien, Soledad e
2: Cuña lanzando el plan de la ciudad de Buenos Aires,
1: Juli. Sí, a ver, probablemente esto implique algún nuevo frente abierto entre el Ministerio de Educación de la Nación y de la Ciudad, porque un poquito antes yo estaba escuchando a la ministra Cuña, lo que estaba explicando es que en enero para los alumnos de sala de 5, nivel primario, nivel secundario que estén en proceso, es decir que no hayan acreditado todos los conocimientos van a estar abiertas las escuelas esto que llaman escuela de verano como para reforzar esos conocimientos a fin de año se va a hacer una evaluación ahora por estas semanas porque el ciclo lectivo ya está terminando para ver sobre todo cuáles son los eh, contenidos que más falta revisar, lo que explicaba la ministra es que aquello que sea generalizado flojo se va a tener en cuenta como para reforzar de manera generalizada el año que viene pero ahora la discusión se viene a respecto de cuáles van a ser las condiciones en las cuales se va a armar esa, esa escuela de verano. Porque pensemos, Buenos Aires, enero, bueno, si es en un espacio libre, es complicado. Si es en no, un espacio libre. cerrado, el claro. sol.
2: Está sí, sí, por sí. contestar una pregunta, a ver si le preguntaron ya por el tema de lo que dijo sobre docentes.
1: Y quiénes son los docentes que se van a encargar específicamente de eso.
2: Ah, no, todavía no, porque son los docentes, esa pregunta ya se la hicimos una vez y nos contestó que eran los que trabajan en, el, en los operativos de verano, de colonias y demás, porque los docentes van a tener vacaciones en enero, los que trabajan el Exacto. resto del año, ¿no? Cuando venga la pregunta, engancharemos con la ministra, mientras tanto, Emiliano Pinzón.
0: Muy bien, María, ayer habló Gallardo, hizo una crítica fuerte de lo que es el campeonato local, más allá que hoy juega River, 19-15 con Atlético Paranaense, octavo de final, partidos de ida de la Copa Libertadores, con el